0: 하트앤서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부진의 김민석입니다. 지난주부터 여러분과 아프리카의 빌리 그레엄이라 불리는 우간다의 페스토 키레벤제 목사님의 이야기를 나누고 있습니다. 19세기 유럽인들이 코끼리 상하와 노예를 찾기 위해 찾아오기 시작한 아프리카. 이들은 아프리카의 지배권을 놓고 다투게 되었고 결국 1890년 유럽 여러 나라들은 아프리카를 자신들의 의견을 절충하여 영역을 규제하고 지배하기 시작합니다. 이때 우간다와 케냐, 잔지바르군도 그리고 펜파 등이 영국의 보호령 안에 들어가게 되지요그중 우간다는 1874년 헨리 스탠디라는 선교사가 우간다의 왕 카바사 무테사 1세를 만나며 복음을 받아들이게 됩니다. 하지만 아쉽게도 무테사 왕이 세상을 떠난 후그 아들이 왕권을 이어받은 후부터는 기독교를 향한 탄압이 시작되는데요. 새로운 왕이 된 무태사 2세는 1885년 15살 미만의 기독교인 소녀들을 화형시키며 핍박의 역사를 시작합니다. 그러나 무태사 2세의 그런 핍박에도 불구하고 우간다 내에서의 복음은 더욱 빨리 번져갑니다. 여러 곳에서는 부흥운동까지 일어나지요. 이런 시대적 배경 속에서 페스토는 태어났지요 그는 10살이 되던 해에 한 복음 전도자의 소개로 예수님의 복음을 듣게 됩니다 하지만 그는 복음을 마음으로는 받아들이지 않았지요 그리스도인이 되면 침례도 받았지만 그의 삶은 그리스도인의 삶과는 무관했습니다 그러면서도 그는 공부를 마치고 기독교 학교에서 교사를 하게 되었지요 교회에는 관심이 없었지만 기독교 학교에서 교사를 하니 페스토는 하는 수 없이 교회에 나가야 했습니다. 그러던 어느 날 페스토에게는 놀라운 일이 벌어집니다. 침대 곁에서 무릎을 꿇고 기도하기 시작한 것이지요. 그리고 그렇게 기도하던 그날 저녁 페스토의 눈앞에는 하늘이 열리고 예수님께서 자신 앞에 서 계시는 환상을 보게 됩니다. 그리고는 그분이 자신의 죄를 대신하여 십자가에 못 박히신 것이 믿어지게 된 것입니다. 찬양 함께 하신 후에 페스토 키벤젤의 이야기 계속해서 나누어 드리겠습니다. 예수님을 인격적으로 만난 페스토는 이전의 교사로서의 삶은 계속되었지만 살아가는 방식은 완전히 달라졌습니다. 그는 가정기도 모임과 성경 공부를 하기 시작했고 성도들 간에 크고 작은 다툼이 일어나면 그들을 찾아가 말씀으로 화해시키며 겸손히 그들을 섬기기 시작했습니다. 40살이 되던 1961년부터는 교사직을 그만두고 복음 전도자가 되어 복음 전하는 일에 전념을 다합니다. 하지만 다음해인 1962년에 우간다가 독립을 하면서 당시 군사책임자인 회교도인 아민이 구테타를 일으키고 독재자가 됩니다. 독재자 아민은 자신에게 조금이라도 비난을 가하는 집단과 사람들을 처형하기 시작했고 대부분의 정치 폭력은 기독교인들에게 가해졌습니다. 이후 8년간 우간다에서는 30만 명이 아민에 의해 목숨을 잃게 됩니다. 그리고 그 중에 대부분이 기독교인들이었지요. 하지만 페스토키벤제르는 이러한 상황 가운데서도 기독교인으로서 복음을 전하고 옳고 그름을 용기 있게 말했습니다. 어느 날 페스토는 3만여 명의 군중들 앞에서 정부관리들은 하나님의 명령에 복종하고 공포정치와 처형을 그만두어야 합니다. 예수님은 자신의 권위를 사람을 살리는 일에 사용하였습니다. 만약 여러분이 권위를 잘못 사용하면 하나님께서는 여러분을 심판하실 것입니다. 라고 설교했습니다. 그는 이 일로 인해 이디아민의 정부로부터 미움을 사게 되지요. 1977년 이디아민은 성공의 주교들을 불러 모읍니다. 하지만 페스토키벤제르는 이 모임에 가지 않았지요. 그런데 이날 모임이 끝나고 모든 주교들이 귀가했는데 대주교 자하니 루음이 돌아오지 않았습니다. 다음날 이디아민 정부는 대주교가 교통사고로 죽었다는 기사를 내게 되지요. 하지만 그 사진은 2주 전에 일어난 다른 사람의 교통사고 사진이었습니다. 대주교 자하니 루음이 아민 정권의 생명을 잃은 것이었지요. 이 일로 인해 생명의 위협을 느낀 페스토는 조국을 떠나기로 결심합니다. 1977년 2월 19일, 캄팔라 성공의 대성당에서는 시신도 없는 대주교의 장례식이 줄어지는데 정부의 위협에도 불구하고 4,500명의 신자들이 모입니다. 그 사이 페스토 키벤젤의 가족은 장례식 당일에 신자들의 도움으로 국경을 넘어 르완다로 탈출하게 되지요. 이렇게 우간다를 탈출한 패소는 그날부터 이디아민이 쿠테타로 축출되는 1979년까지의 2년 동안의 박해도 굴하지 않는 우간다의 신앙 이야기를 전 세계에 전합니다. 물론 이 소식은 우간다의 기독교인들과 전 세계에 퍼집니다. 이 일로 인해 그는 기독교인으로서 국제적인 명성을 얻게 되었는데요. 그의 지명도가 높아지며 그는 자신이 원하기만 하면 제 3국에서 평안한 생활을 할 수도 있게 되었습니다. 하지만 그는 그런 삶을 마다하고 이디아민 정권이 물러나자 다른 피신했던 성공의 주교들과 함께 엉망이 된 우간다로 돌아갑니다.
1: 줄을 쳐 주님 앞에 향기로운 제물 삼으시고 내 입술 열어 주 찬양하도록 주 성령 내게 부어주셨죠 모두 다 내어주신 주님의 그 사랑 늘 기억하며 나의 모든 삶을 주님께 드리겠어요 주님의 신부로 날 택하셔서 내게 그 생명까지 내어 네, 주신 주님
0: 이어서 크리스찬 저널 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 크리스찬 저널의 최승진입니다. 크리스찬 저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스찬들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 미국 보금주의 계열의 목회자 150여명이 결혼은 한 남성과 한 여성 간의 결합이라는 신념을 담은 선언문을 발표했습니다. 4시일 선언문으로 알려진 이 문서는 이성애적 결혼 외의 어떤 성관계도 죄이며 동성애적 부도덕이나 트랜스젠더리즘을 용인하는 것도 죄다라는 내용을 담고 있습니다. 14개의 조항으로 이루어진 이 선언문은 결혼의 전통적인 가르침을 강조하고 있을 뿐 아니라 동성애에 적극적으로 반대 목소리를 내지 않는 이들도 비판하는 조항을 담고 있는 것으로 알려졌습니다. 이번 문서는 내시빌에서 개최된 남침내외 윤리와 종교자유위원회 총회에서 나왔으며 지난 29일 성경적 남성과 여성위원회가 공개했습니다. 이 선언문에는 남침내외 스티브 게인스 총회장, 레셀모어 회장, 알버토 윌러 남침내외 신학대 총장, 존 파이퍼 목사, 프랜시스 첸 목사, 제임스 탑슨 목사 등도 서명했습니다. 다음 뉴스입니다. 영국 최대의 백화점 존 루이스 백화점이 세계 최초로 아동복 코너에서 성별 표기를 없애기로 하였다는 소식입니다. 존 루이스 백화점 아동복 매장 책임자 캐롤라인 베티는 성명서를 통해 백화점 내에 더 이상 보이스 코너와 거스 코너라는 표기를 하지 않을 것이라고 발표했습니다. 성명서에 따르면 존 루이스 백화점은 남녀 아동복 구획을 없애고 성중립적인 유니섹스 브랜드를 새롭게 선보이기로 했으며 아동복에 대한 고정관념을 극복하기 위해 폭넓은 선택권과 다양성을 고객들에게 제공하기로 결정했다는 것입니다. 존 루이스 백화점의 이런 결정에 진정한 교육을 위한 운동본부의 크리스 맥커버는 이는 위험한 사회 현상이 라는 것으로 남녀의 분명한 차이가 사라지고 있다고 경고했습니다. 마지막 뉴스입니다. 최근 파키스탄 펀자브 지방에서 한 기독교인 고등학교 남학생이 같은 반 무슬림 학생들에게 맞아 사망하는 사건이 발생했다고 미국 크리스천 포스트지가 보도했습니다. 보도에 따르면 사룬마시라는 이름의 피해 학생은 같은 반 무슬림 학생들로부터 너는 기독교인이니 살고 싶으면 우리 옆에 앉지 말라고 협박을 받았고 새로운 학교에 나온 지 4일째 되는 날 일부 학생들이 그를 때리기 시작했고 그는 결국 현장에서 즉사했습니다. 사룬 마시가 맞는 동안 친구들은 큰 목소리로 사룬을 모욕하며 폭행했지만 교사나 학교 관계자들은 아무런 관심을 보이지 않았고 말리는 사람도 없었던 것으로 알려졌습니다. 이번 사건을 놓고 영국 파키스탄 기독교협회 윌슨 조드리 회장은 파키스탄에서 기독교인들은 무시를 당하고 미움을 받는다고 하며 이번 사건은 파키스탄 내 문화와 편향된 교육을 통해 소수 종교인들을 향한 미움이 어린 나이때부터 스며들어와 있다는 것을 우리에게 일깨워준다고 밝혔습니다. 뉴스를 마칩니다. 우리가 살고 있는 미국을 흔히들 기독교 국가라고 말을 합니다. 기독교인들이 이 나라에 이민을 와서 기독교 정신으로 세웠기 때문이죠. 하지만 사실 기독교 국가라는 나라는 이땅 위에서는 존재할 수 없는 나라입니다. 한 국가의 모든 백성이 그리스도인이 되는 경우는 없기 때문이죠. 하나님의 백성 이스라엘도 하나님께 택함을 받은 민족이지만 그래서 거룩한 민족으로 부름을 받았지만 이스라엘 사람 모두가 거룩하지는 않았고 이스라엘 사람 모두가 하나님을 섬기지는 않기 때문입니다. 성경 속에서도 우리는 늘 하나님을 떠나 다른 신을 섬기는 이스라엘 사람들의 이야기를 보지 않습니까? 그렇기에 기독교 국가라는 나라는 사실 존재하지 않습니다. 그러나 예수님께서 오셔서 우리를 하나로 만드시는 그날에는 우리가 한 몸이 되고 한 나라가 되겠지요. 그때는 정말 그날에 속한 모든 사람이 예수님을 주라 부르며 그분을 찬양할 것입니다. 하지만 말씀드린 것처럼 그날이 오기 전까지는 그런 일은 없습니다. 그렇기에 우리는 늘 그리스도인을 달가워하지 않는 사람들을 만나게 되지요 비록 우리가 사는 미국이 현재는 종교의 자유가 보장되어서 마음껏 예수님을 믿고 찬양할 수 있다고는 하지만 언젠가 이 나라에도 하나님을 미워하고 예수 그리스도를 싫어하는 사람들이 더 늘어나게 되면 우리에게도 핍박이 올 것이기 때문입니다. 그리고 이미 많은 곳에서는 그 핍박의 전조가 보이지요. 죄를 죄라 지적하는 하나님의 말씀 구절들을 성경에서 빼라는 요구를 하기도 하고 공공장소에서 읽지 못하도록 압력을 넣기도 합니다. 성경을 인수하는 것을 금하기도 하고 학교에서 기도를 하지 못하기도 합니다. 크리스마스에서 예수님을 빼라고 하기도 하고 국기에 대 맹세에서 하나님을 빼라고도 하지요. 이런 힘들이 점점 교합되어 커지게 되면 언젠가 우리에게도 직접적인 탄압이 들어오기 시작할 것입니다. 파키스탄의한 고등학교에서 친구들에게 폭행을 당해 죽은 사룬 마시, 그가 죽은 이유는 그리스도인이었기 때문입니다. 그는 평소 사람들 사이에서도 아름다운 신앙을 가진 것으로 칭찬을 받았다고 합니다. 사룬의 어머니는 그의 그런 아름다운 신앙이 무슬림 친구들과 선생님들부터 미움을 받는 표적이 되었다고 말합니다. 어머니에 의하면 사룬은 친구들에게 며칠간 핍박을 받으면서도 집에 와서는 매일 밤부르지어 기도했다고 하습니다 그러나 그들은 그런 사룬을 폭행하여 죽였습니다. 사룬 마시라는 한 그리스도인 청년의 죽음 속에서 예수님의 죽음과 그리스도인의 마땅한 죽음의 모습을 봅니다. 자기를 십자가에 다는 자들을 위해 하나님께 저들의 죄를 사하여 주시라고 기도하신 예수님의 모습. 자신을 핍박하는 친구들을 염려하며 밤마다 기도하던 사룬 마시. 언젠가 우리를 핍박하는 사람들을 만나게 된다면 우리는 어떤 반응을 보일까요? 각가지 반응이 나오겠지만 우리의 반응은 예수님이 그러셨던 것처럼 스테반 집사가 그랬던 것처럼 그들을 용서하는 것이어야 합니다. 그 일은 우리 안에 그리스도의 사랑이 가득할 때에만 가능합니다. 나를 대신하여 생명 주신 그분의 사랑을 내 안에 품을 때 우리는 또 다른 사람을 위해 우리의 생명도 줄수 있는 것입니다. 사은마의 죽음을 애도합니다. 하지만 그의 죽음이 그렇게 끝나지 않기를 기도합니다. 그의 죽음 씨앗이 친구들 안에 심기어 어느 날 싹을 맺고 자라날 수 있기를 기도합니다. 또한 우리 역시 그런 일을 만날 때 흔들리지 않고 믿음을 지킬 수 있는 믿음을 만들어 나가기를 기대합니다. 크리스천 저널 마치겠습니다.
3: 동안 6부에서 방송되던 자녀들을 위한 방송이 개편을 맞아 5부와 6부, 2시간에 걸쳐 방송이 됩니다. 5부에서는 한국어로, 6부에서는 같은 내용이 영어로 진행됩니다. 5부는 자녀들을 두신 부모님께서 들으시고 6부는 자녀들에게 들려주세요. 또한 영어로만 준비된 주안의 하나 6부를 이제는 타민족 자녀들에게도 자신있게 권해 주실 수 있습니다. 방송 CD가 필요하신 분들은 하트앤서울보금방송 전화번호 602-866-8999로 문의하시면 보내드리겠습니다. 우리 부모님들과 자녀들이 주안에서 더욱 신실하게 성장해 나갈 것을 믿습니다.
0: 성경 번역의 역사를 알아보는 프로그램 성서이야기로 이어드립니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 성경의 보존과 번역의 역사를 알아가는 시간 성서이야기 진행의 최소영입니다 지난 시간에는 16세기와 17세기 영국에서 번역되고 출간된 영어성경에 대해 살펴보았는데요 많은 사람들의 손에 성경을 들려주고자 소망했던 윌리엄 틴데일은 영어로 성경을 번역하였고 이로 인해 화형을 당했다고 말씀드렸지요 그러나 그가 죽은 지 불과 1년 후에 왕의 승인을 받아 커버데일 성경과 매튜 성경이 출간되었고 그 이후 청교도들이 제작한 제네바 성경을 비롯하여 킹 제임스 성경 등 여러 종류의 영어 번역 성경이 출간되었습니다. 오늘은 미국에서 번역되고 출판된 영어 성경에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 몇년전 소더비 경매에서 사상 최고가인 1,400만 불이 넘는 가격에 팔린 책이 있어서 화제가 되었었는데요. 그것은 바로 미국에서 최초로 인쇄된 책, 베이시편이었습니다. 약 30명의 성직자들이 운율감을 살려 번역한 시편집, 베이시편은 1640년 1700부가 인쇄되었고 찬송가로 만들어져 그후 100년간 사용된 책입니다. 당시 베이시편을 인쇄하기 위해 영국 캠브리지에서 인쇄기계를 들여와 제작하고 인쇄했다고 하는데요. 1620년에 청교도들이 미국에 들어왔고 1640년에 베이시 편이 인쇄되었으니까요. 새로운 땅에 와서 생존과 정착의 문제로 많은 어려움이 있었을 텐데 불과 20년 만에 책을 인쇄했다는 것은 참 대단한 것이지요. 그것도 이 미국 땅에서 처음으로 제작하고 인쇄한 책이 성경이었다는 것은 미국의 역사를 돌아볼 때참 깊은 의미가 있는 것 같습니다. 미국에서 처음으로 인쇄된 책이 베이 시편이었다면 미국에서 처음으로 성경 전체가 인쇄된 것은 영어 성경이 아닌 인디언 성경이었습니다. 세계에서 가장 어려운 언어 중 하나로 알려진 알곤 퀸족 원주민들이 사용하던 언어로 번역된 성경인데요. 인디언의 사도라고 불려진 존 엘리엇이 메사추세츠에 살았던 알곤 퀸족의 언어로 성경을 번역하여 신약 성경은 1661년에 신구약 전체 성경은 1663년에 인쇄되었습니다 존 엘리엇은 10여 년간 인디언들과 시간을 보내며 알곤 퀸족의 언어를 배우고 성경을 번역했습니다 이렇게 번역한 성경을 가지고 존 엘리엇은 그후 20년간 성교사역을 하지요 하지만 이 성경은 그가 죽은 후에는 다시 인쇄되지도 않았고 알곤 퀸족 언어 자체도 소멸되었다고 합니다 그럼에도 불구하고 존 엘리엇이 번역한 성경은 성경과 선교의 역사에서 아주 중요한 의미가 있습니다. 성경 전체를 모국어가 아닌 다른 언어를 배워서 번역한 것은 9세기 슬라부어 번역 성경 이후 존 엘리엇이 처음이었기 때문이지요. 그 전까지는 히브리어나 그리스어, 라틴어에서 모국어로 번역하여 왔지만 엘리엇은 알곤 퀸 쪽에게 복음을 전하기 위해 그들의 언어를 배워서 그들의 언어로 성경을 번역한 것입니다. 엘리엇의 성경 번역과 선교사역은 이후 많은 선교사들에게 선한 영향을 끼쳤으며 성경이 다국어로 번역되는데 포문을 연 셈이 되었지요. 이렇듯 베이시평과존 엘리엇의 성경이 인쇄되기는 하였지만 미국이 독립하기 이전에는 미국 인쇄업자가 영어로 성경을 인쇄하는 것은 불법이었습니다. 더구나 당시에는 영국에서 성경을 인쇄하여 미국으로 들여오는 것이 더 싸고 쉬운 방법이었지요. 미국이 독립을 선언하자 영국은 미국으로 수출하던 성경과 다른 출판물들을 규제하기 시작하였습니다. 독립전쟁을 하는 동안 성경은 구하기 어려워졌고 미국의회는 입찰로 출판사들을 모집하여 성경을 출판하는 방법을 모색하였지요. 입찰에 참여했던 인쇄업자 중 로버트 에이킨이라는 사람은 1777년 신약성경을 인쇄하였고 그후네번을더 찍어낼 정도로 그의 신약성경 출판은 성공적이었습니다. 에이킨은 1782년 신구약 성경을 만권 인쇄하였는데 이것이 미국에서 인쇄된 최초의 영어성경이었습니다. 또한 미국 의회로부터 승인을 받은 유일한 성경이기도 했지요. 그후 미국의 영어성경은 더욱 활발하게 인쇄되기 시작했는데요. 인쇄업자인 매튜 캐리는 1801년 킹 제임스 성경을 인쇄하기 시작했고 이것 역시 굉장한 성공을 거두었습니다. 매튜 캐리는 성경을 대량 생산하여 싼 값에 팔았으며 미국의 제2차 대각성 운동 시기와 맞물려 성경은 더 많이 팔리게 되었지요. 1880년에 이르러 미국에서 성경은 3200만 권도 넘게 인쇄되었다고 합니다. 또한 1881년부터 지금까지 다양한 영어성경 번역판이 출판되고 있는데요. 킹제임스 성경을 개혁한 개혁 성경인 RV, Revised Version이 제작되어 신약은 1881년에, 구약은 1885년에 출판되었습니다. 이 개혁 성경은 영국과 미국의 각각 위원회를 세워 제작되었는데, 결과적으로 미국 위원회는 영국과 다른 판본을 만들게 되지요. 그것이 미국 표준 성경 ASV로 1901년에 출판되었습니다. 그리고 a s v 를 개혁한 RSB가 신약은 1946년에, 신구약 전체는 1952년에 출판되었는데요. RSB는 여러 판본으로 만들어졌는데 예를 들면 옥스포드 주석 성경, 카톨릭 신약본, 그리고 카톨릭 정교회 개신교를 모두 대상으로 하는 공동 성경 등이 있습니다. 1961년에는 이해하기 쉽게 의역하여 만든 뉴 잉글리시 바이블 신약이 출판되었는데 판매 첫날에만 100만부가 팔렸다고 하니 놀랍지요. 이때부터 많은 의역본들이 출판되기 시작했는데요. 대표적으로 굿뉴스 바이블이나 리빙 바이블 등이 있습니다. 이 밖에도 다양한 영어 성경 번역판이 출판되었는데 그중 1973년에 출판된 NIV는 가장 대중적인 현대의 영어 번역판이라는 평가를 받으며 많은 사람들에게 사용되었습니다. NIV는 국제보금주의학자연합회가 번역하여 보금주의교회에서 널리 사용된 성경입니다. NIV를 개정한 TNIV가 2002년과 2005년에 출판되었고요. 2001년에 출판된 ESB는 RSB를 복음주의적으로 개정한 것인데요. 1971년판 RSB를 영문의 기초로 사용했으나 지나치게 자유로운 부분들을 수정하였고 의역이 아닌 문자적 번역을 추구한 성경입니다. 가장 최근에 만들어진 성경 중 하나로 지난 15년간 많은 사람들이 사용해 왔지요. 이외에도 많은 종류의 영어 성경 번역판이 있는데요. 청교도들이 미국에 정착했던 초기의 모습과 비교해보면 지금의 영어성경의 번역과 보급은 놀랄만큼 크게 확산되었습니다. 성경의 보존과 번역의 역사를 살펴보며 깨닫게 되는 것이 있습니다. 그것은 성경을 우리에게 주시려는 하나님의 뜻과 역사는 처음이나 지금이나 변함이 없으시다는 것입니다. 앞에서 베이시 편이 1,400만불이 넘는 가격에 팔렸다고 말씀드렸는데요. 미국에서 최초로 인쇄된 책이기에 그 가치가 엄청난 것이겠지요. 한 나라에서 최초로 인쇄된 400년 된 책의 가치가 그렇게 큰 것이라면 400년과 비교할 수 없이 더 오랜 역사를 가진 책의 가치는 얼마나 클까요? 그리고 그 책이 영혼을 구원하는 생명의 말씀이라면 그 가치를 값으로 매길 수 있을까요? 이 귀한 생명의 말씀을 날마다 읽고 전하는 저와 여러분 되시길 소망하며 성서 이야기 오늘은 여기서 마칩니다 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
4: 잡힌 자의 노임 되고 우리 기쁨 되시네 죽은 자의 부활 되고 우리 생는 예수님은 누구신가? 약한 자의 강함과 눈먼 자의 심판하신 주님 되고, 우리 영광 되시.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 시간입니다. 오늘은 쉽게 이해되는 게시록 다섯 번째 시간입니다.
3: 성경의 파노라마 성경 속에 있는 길과 생명의 길을 동시에 안내하고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 요한계시록을 살펴보고 있는데요. 요한계시록에 나타나있던 그 말씀 그대로를 그냥 받아들이고 이해하면 되는 거군요. 별이면 별이고요.
5: 예 해석하지 말고요. 해석은 이제 꼭 필요한 해석이 몇 군데가 있는데 거의 단어풀이를 하지 말고 그냥 큰 흐름을 살펴보는 게 좋습니다. 지난 시간에 우리 7장까지 해서 여섯 번째 인을 뗄 때의 하늘에 별이 떨어진다는 말씀을 드렸습니다. 이것은 네. 실제로 이 지구에 떨어지게 되었고 그 별이 떨어지는 충격은 어느 정도냐 하면 은 지금 우리가 말하는 진도 7, 진도 8하는 그 정도의 진동이 아니고요. 산과 섬이 제자리에서 딴 데로 옮겨갈 정도로 그 정도의 이제 충격입니다. 네. 별이 떨어질 때 이것은 바로 직경이 한 1km 정도 되는 별이 와서 지구에 충돌하게 되면 은 그때의 그 충격이라는 것은 지금까지 인류 역사에 있었던 어떤 지진보다 더큰 충격이 임하게 되고 음. 마그마층을 뚫고 들어가 가지고 아예 그 밑에 화산 용암이 그냥 이 바닷물을 차고 나올 정도로 그 정도에 아마 지진이 일어날 것으로 보고 있습니다. 네. 그러니까. 그 때의 충격이라는 것은 말로 다할수 없죠. 그러니까 그럴 정도 되면은 지금 우리가 어설프게 지은 이 아파트 같은 것들은 뭐 남아나지 못할 겁니다. 네. 그만큼 무시무시한 그래서 얼마나 사람이 많이 죽는지 모르죠. 이러한 진동을 그 느끼면서 사람들은 비로소 이제 회개가 터지는데요. 이 때는 왜 이런 일이 벌어지냐 하면은 사람들이 예수님을 믿지 않게 되고 교회에 나오던 사람들마저도 세속주의, 향락주의, 물질주의에 빠져가지고 완전히 잠들어버립니다. 네. 예수님 말씀이 인자가 세상에 올 때에 세상에서 믿는 자를 보겠느냐 하고 지나치면서 한 말씀 하셨는데 그게 무슨 높아심이 아닙니다. 실제로 여기 계시록을 자세히 보면 은 아무리 전도해도 아무리 선교해도 믿는 사람이 없어지고 믿던 사람들까지 적그리스을 따라가게 버리고 슈퍼맨이나 무슨 초인이나 아니면 사이버컬트, 가상 이단 종교 뭐 이런 것에 빠지면서 완전히 사람들이 제정신을 못 차린 겁니다. 네. 그리고 극 소수가 하나님 말씀을 바르게 증거하려고 몸부림을 치지만은 아무리 시간을 주어도 더 이상 단한 사람도 믿고 돌아올 수 있는 여지가 없을 만큼 그런 절박한 때가 됩니다. 그때 되면은. 어. 그래서 이제 결국은 세상 역사가 종말이 나는 건데 믿던 사람들마저도 완전히 이제 낙심을 해버리고 그래서 이제 하나님께서는 잠을 깨워야 되겠는데 이 잠을 신앙 생활 하다가 잠자는 사람들을 깨워야 되는데 다른 거는 깨지 않습니다. 그래서 이 어마어마한 기근과 전쟁 정도 가지고 깨어나지 않으니까 아예 별이 떨어지면서 이제 큰 충격이 임하게 됩니다. 저는 아직 그딥 임팩트라는 영화를 보지 못했는데 그거는 아마 별이 떨어진다는 얘기를 하는 것 같아요. 뭐 그런 것까지는 되지 않습니다. 그런 것은 뭐 대비는 해볼 수 있을지 모르지만은 이 요한계시록의 6장에서 있는 이 이야기는 실제로 역사 가운데 일어나게 될 겁니다. 반드시요. 그래서 이 7장에 가면 이제 비로소 사람들이 회개하는데 얼마나 많이 회개하는지요 그동안에 세속주에 빠져있던 신자들이 회개하면서 음. 정말 애통하고 가난한 심령이 되고 회개하고 통해하고 자복하고 하는 사람들에게 천사들이 가서 그 머리에 인을 칩니다 음. 그 그래 인을 치는데 요한이 본 거는 유대인 중에서 입맞은 사람만 세어보니까 14만 4천명이고 이방인 중에서 입맞은 사람은 술을 해야 할수 없는 사람들이 그 환란에서 나오는 신혼 입은 사람들이 막 무수하게 이방인 중에서도 나오는 그런 장면을 실장에서 보여줍니다. 그리고 나오면 이제 2단계 환란으로 접어드는데요. 이 일곱 인을 뗄때 일어났던 그 환란은 조금 경한 환란입니다. 근데 2단계 환란, 이제 8장, 9장에서 이어지는 환란은 어마어마한 환란이 일어나는데 그때는 이제 일곱 나팔을 불면서 일어나게 됩니다. 예. 첫째 나팔을 불면요. 지구상의 식물계가 3분의 1이 타서 없어집니다. 음. 식물계가. 둘째 나팔을 불면요. 은 바다가 삼분질이 깨져버려요. 완전히요. 그리고 셋째 나팔을 불면 민물, 광물, 샘물 사람이 마시고 쓸수 있는 이롱수가 전부 그저 쑥이 되어버립니다. 그래도 사람이 죽죠. 넷째 나팔을 불면 해와 달과 별들, 우주 전체가 삼분질이 깨져버립니다. 우주 전체가 삼분질이 네. 날아갈 정도로. 그리고 다섯째 나팔을 불면 은무적갱의 뚜껑이 열리면서 무적갱에서 황충이 나와가지고 지난번에 회개도 하지 않았고 하나님의 인을 맞지 못한 그런 사람들 머리를 쏘는데 얼마나 아픈지 전갈이 사람을 쏘았을 때만큼 아픈 그런 큰 고통이 임해가지고 사람이 막 자살을 하고 있는데 죽음이 도망가버리고 죽을 수도 없이 오 개월 동안 죽을 고생을 하는데 네. 그런 고생을 하면서도 절대로 회개하지 않습니다. 음. 지난번에 별이 떨어질 때 7장에서 회개하지 않은 사람들은 8장에 그 다섯 번째 나팔을 불어가지고 그렇게 혹독한 고난이 와도 회개하지 않아요. 이를 갈면서 하나님을 저주하면서 회개하지 않습니다. 그리고 여섯 번째 나팔을 보면지은장이 터집니다. 유브라데 강가에서 큰 전쟁이 터지는데 땅에 남아있는 사람의 3분의 1이 죽어 없어집니다. 그 전쟁에서. 예. 그러니까 지난번에 4분의 1을 죽었고 4분의 3이 남아있는데 4분의 3 남아있는 것 중에 3분의 1이 죽었으니까 지난번에는 4분의 1이 15억이지만 은 이제는 3분의 1이 또 15억이죠. 그러면 7인과 인 보면 나팔을 부를 때총 죽은 사람의 수가 지구상 인구의 약 절반이 죽어 넘어지는 그 정도의 대 환란이 이어지는 겁니다 이때까지 휴가 아직 일어나지 않았습니다 음. 아직 조금 이따 예수님 모실 거니까요 그리고 이제 여섯 번째 나팔을 불었으니까 이제 나팔 한개 남았어요 일곱 번째 나팔 즉 마지막 나팔이죠 왜냐하면 나팔이 일곱 개가 있는데 이미 여섯 개는 불었고요 일곱 번째 나팔 한 개를 남기고 있습니다 이 마지막 나팔에 우리가 주의할 필요가 있습니다 이 마지막 나팔을 에스카테 쌀핑기 마지막 나팔 사도 바울이 고린도전서 15장 51절 52절에서 이 마지막 나팔의 호련이 순식간에 다 비나될 것을 말씀하고 있고 요한도 일곱 번째 나팔, 이 마지막 나팔을 불 때에 하나님의 비밀이 그종 선지자들에게 이루어진 보금과 같이 반드시 이루어질 것이다. 그렇게 이야기합니다. 게시록 10장에 보면 은 바로 이 일곱 번째 나팔을 예고하기 위해서 하늘에서 큰 천사가 힘센 천사가 내려와가지고 한 발은 땅을 밟고 한 발은 바다를 밟고요. 한 손은 하늘을 향하면서 하늘과 그가 내는 모든 물건이며 땅과 그 가운데 있는 모든 물건이며 바다와 그 가운데 있는 모든 것을 창조하신 일을 가르치어맹세하여 가로되 지체하지 않고 곧 이루게 될 것인데 일곱째 천사가 소리내는 날 10장 7절 한번 보십시오 일곱째 천사가 소리내는 날그 나팔을 불게 될 때에 하나님의 비밀이 그종 선지자들에게 전하신 보금과 같이 이루리라 일부러 이 일곱 번째 나팔 즉 마지막 나팔을 예고하기 위해서 아주 영광스러운 한 천사가 내려와가지고, 얼마나 힘차게 외치는지, 사자 후, 사자가 부르지는 것처럼, 온 천지가 진동할 만큼 그렇게 외치는 겁니다.
6: 예. 한 발을
5: 바다를 밟고, 한 발은 땅을 밟고, 오른손을 향하여 하늘을 치켜들면서, 이렇게까지 힘차게 예고를 하는데, 사실은, 이 일곱째 나팔은 여기 분다는 게 아니고, 지금 부는 게 아니고, 11장 1 5절 가서 이게 불게 됩니다.
6: 예.
5: 1 1장1 5절 일곱째 천사가 나팔을 불매 큰 음성이 나서가로되 온 세상 나라가 우리 주와 그리스도와 나라가 되어서 그가 세세도록 왕로를 하시로다 하면서 여기 이제 일곱 번째 나팔을 불었습니다. 예. 나팔을 불었을 때 무슨 일이 일어나냐면요, 땅에는 성도들은 호련이 순식간에 변화돼 가지고 불이 섞인 유리 바다 건너편으로 건너갑니다. 불이 섞인 그러니까 꼭 주의할 것은 일곱 번째 천사가 나팔을 불 때에. 하나님의 비밀이 그종 선지자들에게 이르신 보금과 같이 이룰 것이다 이것은 10장 7절의 예고가 되었고요 11장 15절에 나팔을 불었고요 이 나팔을 부는 순간에 이 지구상에서 예수 믿는 사람은 하나도 없이 사라져버립니다 사라져서 불이 섞인 유리바다 건너편에 갔는데 우리가 계시록을 읽다가 왜 여기서 좌절하냐면요 그리고 나서 예수님이 오셔야 되는데 말이, 에요 우리가 성경들어 같으면은, 예. 안 오고 12장이 이어지잖아요. 예. 그러니까 당황하고 13장 봐도 모르겠고 14장 봐도 이게 모르겠다는 겁니다. 자, 여기서 독자들이 혹은 청자들이 꼭 기억할 것은 12장, 13장, 14장을 완전히 빼서 하늘 위로 좀 들어 올려버려요, 이렇게. 예. 이걸 12장, 13장, 14장, 이세 장을 딱 들어 올려버리면요, 11장 뒤에 15장이 따라붙게 될 겁니다. 예. 그러면 무슨 얘기냐면은, 너무 어마어마한 사건이 벌어졌기 때문에, 어떻게 해서 이런 일이 벌어지게 됐는가를 12장, 13장, 14장에서 인류, 우주와 인류 역사 전체를 압축해 놓은 겁니다. 아. 압축한 역사를 해설하는 거예요. 예. 예를 들면은 그런 일이 터졌을 때아 방송국에서 앵커가 이 방면에 권위가 있는 무슨 신학자나 누굴 불러가지고 이게 도대체 무슨 일이냐 하고 우리 교수님 한번 말씀해 주십시오 하면은 차트를 가져 나와서 뭐 설명하겠죠. 네. 간단하게. 꼭 그와 같은 일이 벌어진 겁니다. 음. 바로 이 천사가 나와서 12장, 13장, 14장이라는 이 차트를 가져 나와 가지고 그림을 보여주면서 이 역사가 어떻게 설이 되느냐. 그래서 용과 이스라엘곧 하나님의 아들 예수 그리스도 이 사이에 어떤 모종의 전쟁이 있어 가지고 결국 이런 일이 벌어졌다 하면서 12장의 어떤 용의 이야기를 보여줍니다.
3: 네, 12, 13, 14장은 그러니까 설명을 하는 부분이고 해설장. 예.
5: 이큰 사건. 갑자기 수많은 인류가 그리스도인들이 다 사라져버린 이 사건에 대한 해설을 하기 위해 가지고 역사를 압축해가지고 네. 그것을 우주적 역사와 땅의 인류 역사 전체를 영적인 역사, 인간 역사를 통틀어서 압축해서 이 그림 석장에다가 냐 보이는 거죠. 네. 그러면 15장에 가면 15장 2절을 한번 보십시오. 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들, 그러니까 예수를 끝까지 믿고 그 적그리스도의 표를 받지 않은 사람들 을 벗어난 자들이 유리바닷가에 서서 그러니까 그 유리바다를 보면요 다시 이절을 보세요 내가 보니 불이 섞인 유리바다 불이 섞인 유리바다 아마 색깔이 붉은스름하겠죠 예. 그러니까 붉은스름한 유리바다니까 아마 연상할 수 있다면 홍해를 연상할 수 있을 겁니다 붉은 바다 그러니까 옛날에 이스라엘 백성이 바로왕의 칼을 피해가지고 홍해바다를 건너와서 노래 불렀던 것처럼 이제 적그리소의 칼을 피해가지고 그러니까 옛날 모세 사건은 모형이고 네. 이제 그 실상이 이루어졌는데 이제는 이 불이 섞인 유리바다 건너편에 적그리스도의 칼을 피해가지고 건너가서 휴고어가지고 예수님 영접하려고 지금 하늘을 쳐다보고 있는 그런 성도들이 얼마나 아름다운 노래를 부르고 있는지 불이 섞인 유리바다 가에 서서 하나님의 거문고를 가지고 하나님의 종 모세의 노래 이것은 출애굽기1 5장에 나오는 노래죠. 그리고 어린양의 노래 어린양의 노래는 우리를 구원하신 예수님의 노래를 부르는데 그 노래가 막 굉장히 아름답게 막 울려 퍼지고 있습니다. 네. 이것은 이제 불이 섞인 유리바다 건너편에 휴고돼서 건너간 사람들이 거기 있다는 겁니다. 그리고 이제 다시 16장에는 이휴거되지 못하고 이 땅에 남아있는 세상에 쏟아지는 그 마지막 하나님의 진노인데요. 하나님의 진노가 되어진 일곱 대접입니다. 그러니까 이 일곱 대접을 땅에 쏟아붓는 얘기가 16장에 나옵니다. 그러니까 이 16장에 쏟아지는 하나님의 일곱 대접은 천지창조때부터 지금까지 그 하나님의 참고 참고 참으시던 진노가 한꺼번에 다 쏟아지게 되는데 예수 믿지 않고 남은 사람들이 바로 이 대접을 마시게 될 것이다 하는 것을 16장에서 보여주면서 17장, 18장은 그 결과, 그 대접을 쏟아부은 결과에 거짓 종교는 17장처럼 되고 짐승정부, 적리스도의 정부는 18장처럼 된다는 사실을 보여준 내용인 것입니다. 다음 시간에 조금 더 연장을 하겠습니다. 감사합니다.
3: 성경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성민이었습니다.
7: 예수 예수 오 예수 지금 오셔서 예수
0: 이디아민 독재정권 아래에서 엉망이 된 우간다 수많은 그리스도인들이 순교한 우간다에 다시 들어간 페스토 목사는 우간다 기독교인들의 영혼을 위한 사역에 온 힘을 기울이기 시작합니다 훗날 역사가들은 이디아민 정권 아래에서도 우간다 교회는 약화되기 보다는 오히려 성장하고 강화된 유일한 조직체가 되었다 그리고 교회는 우간다를 재건하고 부흥시키는 데 가장 중요한 기관이 되었다. 라고 평가했습니다. 페스토키 벤젤에는 생을 마감하는 1988년까지 9년 동안 나라 안과 나라 밖에서 화해 운동을 벌였고 고국 재건에 많은 헌신을 하였습니다. 그리고 세상을 떠나기 얼마 전 그는 이런 말을 남기지요. 영적 자유의 중심은 오직 예수님뿐이십니다. 죽었다가 부활하시고 자기 백성을 다스리시는 그분에게만 있습니다. 그런데 영적 자유는 인간의 다른 면들을 무시하고 영적 차원에서만 일어나는 게 아닙니다. 오히려 영적 자유는 전체, 즉한 인간으로서의 권리, 존엄성, 소유, 안전, 자유를 다 망라하면서 얻는 것입니다. 자유는 정치사회적 해방으로만 생겨나는 것이 아닙니다. 거기에는 더큰 역동이 있어야 합니다. 그것은 바로 사람들에게 예수 그리스도가 전해짐으로 참된 자유는 일어납니다. 아쉽게도 핍박 속에서 크게 부응했던 우간다의 기독교는 핍박이 사라지자 그리스도인들의 영성도 함께 사라졌습니다. 현재 우간다는 기독교인이 전체 인구의 약 30%에 달하지만 대부분이 명목상 신자일 뿐이고 그중 주일에 교회에 나아가 예배를 드리는 사람은 10%도 되지 않는다고 하네요. 우간다에 다시 한번 복음의 불이 붙기를 기도하기 바랍니다. 한 명의 변화된 사람이 나타나 다시 한번 그리스도의 생명을 전하는 그 일이 일어나기를 소원하며 주안의 하나 3부 마치겠습니다. 구성과 재능의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.